0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel, remarque le retour du débat sur le port du masque et s'inquiète d'une sorte d'impuissance des gouvernements après le traumatisme de l'état d'urgence pandémique pendant quelques deux ans. Il critique ensuite la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles que le gouvernement Trudeau essaie d'adopter à marche forcée. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec le bureau parlementaire. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important, Bonjour, Patrick Rose.
1: Bonjour, Antoine.
0: Patrick remplace aujourd'hui Rémi Nadeau. Il euh, est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Commençons par parler de sécurité publique. Il y a quand même eu des fusillades à Montréal. Il y en a toujours, mais là, il y a deux cégeps qui ont été confinés. Où est le ministre François Bonardet de la sécurité publique,
1: nouveau ministre? Écoute, c'est la question que j'ai envie de te poser parce qu'on tente de lui parler depuis son arrivée en poste. On. On s'attendrait à ce qu'il y ait des euh, conférences de presse qui viennent euh, qui viennent rassurer la population, qui viennent expliquer. Un peu sa vision, son plan. Et pourtant, euh, rien. On, on me dit du côté de son tâcher presse qu'on a fait quelques entrevues. Écoute, euh, bien évidemment, je ai pas retrouvé. Et euh, quand on en demande, ben pour l'instant, on n'en a pas. Euh, comme tu dis, vendredi dernier, deux fusillades, ben, on a vu le maire de Laval sortir, on a vu euh, la mairesse aussi plante sortir récemment sur la question, mais pas de François Bonardel. Ce qu'on m'explique à son cabinet, c'est qu'il ouais. veut prendre le temps d'apprendre à bien connaître ses dossiers, okay. parler avec les gens des différents, euh, encore de policiers, avec les gens des, des, des municipalités. On comprend ça, on ne demande pas du tout à ce qu'il y ait toutes les réponses tout de suite. Ouais. Mais on a quand même vu euh, Joseph Guilbault arriver euh, au transport, et puis quoi le lendemain, sur le lendemain, il était sur le terrain, sur le chantier, pour le ou peut-être la Fontaine. Donc, on peut très bien commencer à travailler et à communiquer. Je mm -hmm. trouve que là, ben écoute, c'est vraiment le sentiment de sécurité des gens à Laval et à Montréal là, qui est en jeu. c'était cité deux fusillades, mais il y en a eu d'autres dans des parcs. Oui. Il y a plein d'événements comme ça. – Moi,
0: j'ai parlé de fusillade euh, pour Saint-Jean
1: sur le Richelieu. Ce pas tout
0: à fait une fusillade. Oui, C'est quand même un individu un peu étrange qui a été, euh, qui est arrivé avec un, un gilet pare-balles. C'était bizarre, la, mais ça, la, ça a quand même... Ben oui, Ça a quand même euh, conduit à l'espèce de, de confinement du cégep pendant très longtemps. –
1: tout à fait. Euh, t a, t a, donc, on, on s'attendrait à ce que M. Bonnardel sorte. Écoute, c'est pas encore le cas pour l'instant. Même euh, même la semaine passée, tu te souviens, on avait euh, un article en même journal sur euh, les gens de la... Je vais des grosses guillemets ici, là, la Garde nationale du Québec. Oui. qui oui! Ils sont passés pour des policiers. Euh, M. Bonnardel est passé devant nous pour entrer au Conseil des ministres. On a demandé à la presse qu'il prenne un petit moment en sortant pour pour nous parler. On nous a dit non, non, il est, il est attendu quelque part, il est trop pressé. Euh, écoute, c'est un peu dommage. On espère vraiment que M. Bernardel va prendre le temps de sortir pour, pour venir rassurer la population et éventuellement, surtout, ben, venir expliquer ses visions. Est-ce hum. qu'on fait plus de répression ou est-ce qu'on y va par euh, une approche où on vient, euh, disons, tenter de désamorcer la situation sur le terrain avec euh, la sensibilisation et compagnie? Euh, on a bien hâte de voir euh, la vision de M. Bonardel euh, dans ce dossier.
0: C'est un peu sa technique, hein? Je ne sais pas comment la qualifier. Technique de l'huître euh, ou faire le mort, je ne sais pas trop, mais c'était comme ah, ça au si transport tu... aussi, hein, Patrick? Pas si tu
1: te souviens de, de l'opossum que Kim <rire> qu Foman avait utilisé pour euh, <rire> parler de, de Martin Coiteux qui faisait le mort justement quand on <rire> posait des questions. <rire> non, ben, je écoute, <rire> un petit peu ça, euh, au, au transport, tu as tout à fait raison. Euh, écoute, M. Wallanvel, c'est un fantôme, on ne le voyait pas beaucoup. Euh, il passait rapidement, il choisissait à qui il parlait à l'occasion. Euh, on espère que ce n'est pas la même chose euh, à la sécurité publique parce que, ben, comme je disais tantôt, moi déjà, je trouvais que Mme Guilbeault, quand elle était à la sécurité publique, ne sortait pas suffisamment, à mon sens, pour rassurer la population. Mm -hmm. ben, S'il faut que M. Bonnardel euh, se déguise en, en coup de vent et qu'il ne vienne pas euh, parler, faire des conférences de presse, puis euh, tenter d'expliquer un peu ce qui se passe et ce qui, qui s'en vient, euh, vivre à Laval et à Montréal, je serais plutôt inquiet euh, ces temps -ci.
0: Bien, parlons de maintenant de Marie-Claude Nichols au Parti libéral du Québec. Elle fait durer le suspense, là.
1: C'est le suspense, mais écoute, il y a quelqu'un qui a eu tout un scoop, euh, Antoine. Euh, Je sais pas si tu as vu ça, mais elle a donné une entrevue à euh, une chaîne qui s'appelle C sur la télé. Euh, avec un c comme la lettre oui, C oui. sur la télé. Euh, ça, c'était vendredi dernier. C'est une, une chaîne communautaire qui est en ligne là, sur euh, sur YouTube. Je sais pas si c'est diffusé ailleurs, dans la circonscription de Madame Nécorse, dans le coin de Vaudreuil. Et euh, donc, elle, elle s'est confiée. Première entrevue depuis son expulsion euh, du caucus libéral. Elle s'est confiée à la journaliste. Et euh, c'est franchement intéressant. Elle a été quand même assez directe. Je pense que tu as une clip qu'on peut écouter pour, oui. euh, pour mettre la table. Je
0: dirais même un extrait. Euh, on l'écoute. Oui, <rire>
1: raison. <rire> et là, vous comprendrez
0: qu'avec ce qui est arrivé dans les dernières semaines... Euh, mm -hmm. euh, les conditions de réintégration vont probablement être un peu différentes. Euh, ça a été euh, une campagne de salissage à mon égard. Puis, je sais qu'on fait de la politique, puis ça arrive dans tous les milieux de travail, là, mais euh, c'est quand même assez blessant quest ce qui est arrivé. Puis On est une petite famille politique, puis quand on travaille à Québec, on est là des heures, euh, <rire> des longues heures, puis euh, il faut travailler en étroite collaboration. Fait que Je sais pas. Je je vais être franche avec vous. J'anticipe euh, difficilement un retour sans excuses. C'est impossible. Là, ça va définitivement prendre des excuses. Alors, Mme Nichols qui nous dit « ça va prendre des excuses euh, ». Là, il y a eu une rencontre dimanche, je crois, avec euh, le nouveau chef par intérim.
1: Oui, exact. Le fameux euh, café en quatre yeux dont oui. M. Euh, Tanguet parlait. Mais ce qu'on comprend dans l'extrait euh, qui t'a fait jouer, ben, c'est que ça va être encore plus difficile qu'à l'époque où Mme Anglade a tenté de la réintégrer. Euh, elle dit que le, le temps passé, il y a des choses qui ont été dites, donc les, les conditions vont être encore vont être différentes, ça se semblent plus difficile Écoute, elle parle d'une campagne de salissage. Elle dit que ça va prendre des excuses. Et là, on se souviendra que on a beaucoup axé sur Mme Anglade, mais quand même, il y a Enrico Ticone qui est sorti pour dire... Si je résume grossièrement, que ce pas une joueuse d'équipe. Euh, ah oui. Euh, M. Tanguy aussi, qui faisait partie des officiers, euh, donc les gens qui ont décidé de son expulsion. Marc a... Tanguy lui-même avait dit des choses? Il n'a pas dit des choses, mais il faisait partie des officiers ah oui. qui ont décidé de l'expulsion de Mme Nichols. Absolument. Et il y a un bout que je trouve très intéressant qui n'est pas dans, dans l'extrait que fait jouer. Euh, elle dit. Puis là, il faut se souvenir que Mme Nichols, c'est une libérale de longue date, une sorte libérale. T'as sur le cœur dans l'entrevue, elle parle même de notre chef, notre nouveau chef, même s'il est expulsé, es, puis elle se reprend, puis elle réalise bien qu'elle euh, a toujours euh, à cœur le Parti libéral. Mm -hmm. Et elle dit, a euh, dit Pour nous, se faire expulser du caucus, c'est la pire des sanctions. Et évidemment, ça, on, on s'en doute bien. Ben oui. Et là, après ça, elle rappelle que l'autre personne qui est expulsée du caucus, ou en tout cas une des autres personnes, ben c'était Jerry Sklavounos. puis elle dit, là, c'était comme c'était autre chose. Il y avait une, une allégation de viol, finalement, il n'a pas été accusé. Mais, tu sais, je suis dans la même catégorie, disons, qu'il y a des gens qui ont fait des choses très graves comme ça. C'est pas tout excluter. à fait faux, hein? Ben, c'est On peut comprendre pourquoi ça aussi euh, aussi insulté Et elle dit, euh, tu sais, moi, j'avais rien demandé, j'avais pas de rien exigé Un matin, je suis euh, exclu. Et elle dit, j'ai appris à la télé que j'étais exclu. Donc, hey. ça, ça, ça ajoute l'insulte à l'injure, là. On vient même pas lui annoncer, lui expliquer. Elle dit, non seulement je veux des excuses, mais j'aimerais comprendre pourquoi on m'exclut. » Parce qu'elle dit à ce jour, ça c'était avant la rencontre avec M. Tanguay euh, dimanche, elle dit à ce jour, je sais toujours pas euh, pourquoi j'ai été exclu. Euh, puis par la suite, elle parle de la, de, la, de la fausse main tendue de Mme Anglade. Donc, on voit que les, les liens de confiance là, sont, vont être difficiles, euh, difficiles à rétablir.
0: Absolument. Ça fait penser à la manière dont on a traité Marie-Montpetit. Hein? Euh... Elle n'a jamais eu d'appel de, de la part de Dominique Anglade pour euh, qu'on qu lui explique là, ce qui se passait.
1: Elle a appris oui. qu'elle
0: était expulsée. Donc, c'est oui. la même méthode.
1: Sur la manière, tu as tout à fait raison. Par contre, dans le cas de Marie-Montpetit, il s'excuse mais ce qu'on lui reprochait était autrement plus grave. Ah oui, c'était grave. Là, Mme Nichols, on lui reprochait de ne pas avoir accepté un dossier qu'on lui proposait. Elle euh, pouvait très bien juste dire « Écoute, je ne me sens pas à l'aise avec ce, ce type de dossier-là. » Fait c'est on sent que ça va être difficile. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on a vu, ouais. c'est que M. Tanguy a remanié ses officiers euh, parlementaires, là, vu qu'il était leader parlementaire et il devient chef, donc il faut qu'il euh, fasse de la place à d'autres. Et j'ai remarqué, et là, on me dira que c'est peut-être pas euh, un signe de courte mais j'ai quand même remarqué que Virginie Dufour devient leader parlementaire adjointe. Ouais. Et euh, c'est elle qui était en charge des dossiers habitation euh, pour le Parti libéral, euh, qui, qui avait été nommé... Euh, Madame Anglade. Euh, c'est le genre de dossier que Madame aime beaucoup. Est-ce est que ça veut dire que le est dossier libéré est libéré ou est-ce que... Est... Ça veut dire que le dossier est libéré. Non, c'est ça. C'est vérifié, tout automatique. Sauf qu'il va falloir faire un jeu de chasse musicale parce que M. Tangier avait d'autres dossiers comme porte-parole et de ouais. chef, donc il va avoir moins de temps pour ce dossier-là. Donc, il y a moyen de jouer avec tout ça. Et euh, j'ai déjà prévu que le dossier habitation pourrait être euh, quelque chose qui serait proposé à Madame Nichols. Parce que ça, ça tombe dans ses cordes, là, comme ancienne préfet et ancienne mairesse. Oui. Et on aura peut-être un début de réponse demain, parce que c'est un caucus libéral qui s'annonce demain en vue de la rentrée parlementaire du 29. Trois jours, et, et, Patrick. tiens toi bien. Ben oui, trois jours de caucus. C'est Je pense que j'ai jamais vu ça. Ça fait huit ans que je couvre euh, <rire> le Parlement. C'est plus longtemps que moi, Est-ce que tu as déjà vu ça, trois jours de caucus? Ça me
0: semble que j'ai déjà vu ça, oui. Mais c'était avec des gros caucus. Un, oui, un si petit cocus qui fait un trois jours, là, je, ça m'étonne, je, je ben, comprends ça, pas trop. Moi,
1: je pense qu'il y a beaucoup de linge sale à laver. Oui, <rire>
0: <rire> ça prend plusieurs <rire> brassées.
1: Hein? Exact. Fait on, Et... <rire> on va se prendre trois jours, là, on va être sûr de, de faire le tour. Euh, mais en terminant, je dirais ben, « Écoute, euh, Mme Nicole, il faut falloir qu'elle prenne une décision bientôt parce que euh, pour l'instant, le gros bout du bâton, Mais si ça dure, ça dure, ça dure, dure j'ai l'impression que son pouvoir de négociation va commencer à, à s'améniser parce que là, donné, ben, on va ouais. écouter. Oui, mais quand même, 20, quand même. 2 fois, 2 fois. Il y a quelque chose
0: de, de comment dire, qui ne peut pas diminuer dans son pouvoir de négociation, c'est que le parti a actuellement moins de 20 députés. Puis euh, ça compte là 20 députés. <rire> c'est important. Il me semble, en oui, tout, 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 tout cas, il me semble que ça,
1: ça joue. L'autre chose Donc, qui m'a surpris... Il prendre une décision plutôt, plutôt que tard parce qu'un jour, quand ben oui. c'est exclusif depuis des semaines et des mois, ben, ça se peut qu'on qu soit passé à autre chose. Sauf que là, le, le pouvoir est dans, entre ses mains. Oui. Je ne sais pas si ça va être la
0: même chose dans, dans quelques mois. Absolument. Merci beaucoup, Patrick. Et on se reparle très bientôt. Merci d'avoir remplacé Rémi. Ça fait plaisir. Je, ra je rappelle que Patrick bellerose est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal...